0: Alô você, do Brasil e do mundo, que está ouvindo mais um Nerd Debate, o podcast mais ouvido em Kanagawa da podosfera brasileira. Brasil. Esse episódio dá início a nossa série especial sobre os filmes do estúdio Ghibli. Aproveitando que a Netflix está lançando os 21 filmes do estúdio, os filmes, foi uma sugestão de Sérgio Peixoto para colocar na ordem de lançamento, certo? Então iremos gravar um, dois, três episódios por mês, vai de acordo aqui com a nossa disponibilidade. Nessa semana vamos falar sobre o primeiro filme do estúdio Ghibli, Náusea do Vale dos Ventos, lançado em 1984. Vamos saber um pouco mais sobre essa obra fantástica do genial Rayal Miyazaki. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E estamos aqui com Alan Nicole, que foi quem teve a ideia dessa pauta especial sobre os filmes do Ghibli.
1: E aí, pessoal? Fico muito feliz de a gente falar sobre esse, esse, essas obras-primas né, da produção de animação japonesa.
0: Vamos lá. Estamos aqui também com o Denison Gisellini.
2: Boa noite, gente. Vamos aí falar do início do, dos meus estúdios favoritos de animação. E falar do, talvez, melhor filme de animação que fala sobre, sobre eventos da natureza e o desastre humano
3: que isso leva, que eu já assisti na vida.
0: Pablo Gouveia.
3: Aí, já
0: anuncio Neto.
3: Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui nossa nova série, né? Nossa série sobre a produção do estúdio Ghibli, começando com Náusica do Vale dos Ventos.
0: Sérgio Peixoto.
3: Bom dia, boa
4: tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo a gente. E Ghibli é vida, gente. Tá? Mesmo quando ainda não existia, porque afinal Nausicaa foi feito antes do Ghibli surgir. Mas era o começo, a gente vai explicar.
0: E salvo aos 45 do segundo tempo, Felipe Greco.
5: Fala aí, galera. É isso aí, vamos falar aí desse filme que dá início a... A lenda do estúdio, né? Vamos lá.
0: Então, vamos começar o programa. Bem, como o Peixoto já deu aí sua rápida, na, na sua rápida introdução, Náusica do Vale dos Ventos é normalmente comercializado como um filme do estúdio Ghibli, né? Ele é vendido no pacote dos 21 filmes, mas ele foi produzido antes da fundação do estúdio, não é isso, Peixoto? Sim, sim, ele
4: surgiu, na é Ed. Foi exibido em 1984, né? Foi lançado em 1984, só que o Ghibli só surgiu dois, se não me engano, dois anos depois, 85-86, né? né? E aí o que, o, o que acontece, na verdade, é que o, o Miyazaki, ele já vinha trabalhando com animação desde os anos 60, trabalhou em várias séries, né? E ele. E ele, só que no, durante os anos 70 Ele foi ganhando mais proeminência foi, assim, foi se destacando Como um talento único E ele assim Teve duas, dois trabalhos dele Que ficaram muito em destaque nos anos 70 Que foi o, o, a primeira série de TV Do Lupin Sansei Que ele dirigiu acho que 22 ou 23 episódios né? E depois ele teve aquela outra série de TV Que foi o Garoto do Futuro Conan que praticamente serviu como base depois para o Lapta, que é outro, outro, foi o primeiro anime de fato com o selo do Ghibli, né? mas desse a gente fala depois, e em 78 ele lança o Lupin terceiro, um né? o Movie, o Castelo de Cagliostro, considerado ainda hoje um dos melhores de todos os feitos dos filmes da série do Lupin, e depois do Lupin, aí o pessoal começou a cobrar ele para que ele fizesse alguma obra, né? Então a, a editora que fazia a revista Anime para quem ele trabalhava, é, estavam loucas para fazer um, algum movie, alguma coisa, e eles lançaram o mangá da Nausicaa, e o mangá da Nausica acabou virando animação. Né? Basicamente é isso, eu estou pulando várias etapas, porque se eu vou contar todos os detalhes aqui, a gente ficaria horas, né? Mas basicamente foi isso, foi isso que levou até a nausica e a produção da nausica né, ficou na mão de um estúdio menor né fica, foi o Topcraft, que curiosamente fez nausica e um pouco depois fechou <risos> né o assim o último grande trabalho desse estúdio top craft foi a produção de nausica foi uma foi um foi, foi uma produção que durou apenas oito meses né e o Miyazaki teve que, que lidar com um problema muito sui generis, porque eles chegaram, de repente, e falaram tem então mangá da Nausicaa tá muito legal, dá para fazer um filme? Pô, mas eu não tenho nem na metade da história. Não, mas dá para adaptar o que tem? É, o Miyazaki teve que adaptar. <risos> Tanto que, na verdade, o movie da Nausicaa mal cobre, assim, cobre dois volumes do set que existem atualmente. Ele teve que fechar a história ali, então pulou muita coisa personagens que surgem mais para frente na trama do mangá foram, obviamente, todos é, são inexistentes no filme. Os dorks, que seriam os grandes, a, a grande nação rival que está em guerra com o Império Tomeikiano, nem é citado na história. Né? A, cida, a, a, única, a única, porque já estava no começo da história, foi a, aquela a cidade de mineradores de Pedite, né? de onde vem o, o rapaz lá que que faz parceria com a Nalcica lá, que muita gente achou que era o namorado dela, e não, não, não é. Apesar que o filme dá tudo isso a entender, mas não, não foi isso que aconteceu. No mas lugar, quando a animação né? foi
0: feita, o mangá estava em quantas de lançamento? aí
4: Ele tinha começado a escrever e desenhar em 79, né? e se tornou, em 79 já, um dos mangás mais populares da revista Animege que, caso vocês não saibam, é a... É a, revista, é a revista de anime mais antiga do Japão ainda em publicação. Está em publicação até hoje. Né? Tá? Aí o Hideo Ogata e o Yasuyoshi Tokuma, né? que são os fundadores da, da. Tanto da editora Tokuma Shoten, como da revista Animeji, né? simplesmente encoxaram. Desculpa, entenda que eu estou falando de uma maneira só figurativa, tá? Encoxaram o Miyazaki na parede e falaram: não, a gente quer um filme não seca porque tá todo mundo gostando Muito E, e a gente vai marcar A toca se não ganhar dinheiro fazendo um filme agora né? O Miyazaki A princípio ele não queria fazer Ele não estava assim, Ele queria primeiro terminar o mangá para depois fazer a animação Olha o quanto a gente poderia ter Esperado gente, tenta imaginar isso porque, né, o, o mangá O mangá ele, ele terminou Ele terminou acho que mais ou menos Em 1990 se eu não me engano Né? Aí, o que, aí é o seguinte: no final ele, ele acabou concordando, né? O que aconteceu foi ficar enchendo o saco dele, ficar enchendo o saco dele. Aí em existe até uma data que em 31 de maio de 83 ele começou a trabalhar na pré-produção do filme. Entenda-se: é quando você faz o primeiro rascunho de como o filme vai ser, o primeiro roteiro, né? Como eles chamam, né? Tá em 31 de maio de 83. Só que aí é o seguinte: ele. Como o Miyazaki mesmo diz, ele encontrou dificuldades para criar um roteiro, porque ele só tinha 16 capítulos do mangá para trabalhar em cima.
0: E ele não tinha acabado ainda o mangá.
4: Não, eu, como eu disse, era dois volumes e meio, mais ou menos isso. Ah, isso tá. cobre dois volumes e meio. E mesmo desses 16 capítulos, ele não aproveitou... Acho que ele aproveitou uma dúzia, mais ou menos. Porque, o, o se eu não me engano, aqui... o. No, o mangá da Naucica, por exemplo, tem, aqua, tem aquela batalha lá de uma cidade tomaikiana que está cercada, ela já tinha saído nesses 16 capítulos, mas o, ela nem aparece no, no mangá, porque no, no, no filme, desculpe, porque não, não havia como você colocar uma batalha que ia tomar quase meia hora do filme, né? Isso ficou de fora, né? Ele teve que. Literalmente o que ele fez? Ele pegou os 16 capítulos e zipou no roteiro e tentou dar um, dar um pseudo final, né? Dar um pseudo final, né? Tá.
0: Mas Aí... pelo menos os japoneses viram o fim do mangá, né? Enquanto é. o Brasil não teve tanta sorte, né? Genos, como foi o lançamento antigo da náusica no Brasil?
3: Bem, náusica foi publicada no Brasil originalmente pela Conrad, né? Conrad Editora, é, entre 2006 e 2009, né? É, publicando é, oficialmente, né? Assim, até onde a gente sabe cinco volumes, apesar de a gente ouvir rumores e ter um, um número limitado do sexto volume chegar a ter sido impresso, né? mas oficialmente cinco volumes foram lançados da série né? e o projeto foi cancelado, né? o título foi cancelado porque a Conrad Editora entrou em processo de falência né? isso inviabilizou né? não só a série da, da Nautica, mas todas as outras publicações da Conrad, né? E de certa forma desagradou bastante o Ghibli, né? Em relação às publicações é, no Brasil, né? Depois teve um desdobramento, né? Na na, na negociação de de títulos do Ghibli para serem lançados aqui no Brasil, tendo essa experiência negativa aí com a Conrad como um um dos fatores principais assim para o Ghibli ficar receoso ou mais exigente para com o mercado brasileiro
0: sim só que no Brasil recentemente a JBC anunciou que ela relançar o Náusica completo né e a gente teve uhum. uma entrevista aí exclusiva com o Ed da JBC e ele trouxe no, é, é, informações excelentes aí para a gente adicionar aqui no podcast
3: que o Ed na entrevista que a gente fez que realizou com ele aqui numa, na nossa primeira entrevista ao vivo, foi que houve realmente um processo mais demorado com o Ghibli para poder trazer né, a publicação da Náusica para o Brasil novamente, tendo em vista o cancelamento da primeira versão pelo, pelo pela falência da editora Conrad, né, isso acabou não sendo bem visto, pelo estúdio Gimble, né, então assim a JBC passou aí pelo menos no mínimo cinco anos aí tentando reconquistar a confiança do mercado brasileiro para com a Gimli mostrar o quanto a editora JBC era sólida então assim, que esse risco de, de cancelamento não aconteceria novamente e que no caso a JBC também não estava focando apenas em Náusica então eles tiveram todo um planejamento de marketing, todo o um planejamento comercial apresentando esse planejamento para o Estúdio Ghibli e aí depois de todo esse tempo, o Estúdio Ghibli beleza, a gente fecha o contrato com vocês, mas vocês têm que lançar Náusica então meio que foi uma vitória, né? assim, convencer é, o Estúdio Ghibli né, que a gente já sabe que historicamente tem um apreço muito grande por suas obras assim, Até mais do que outros estudos japoneses né, E o, provavelmente o trabalho deles foi tão bem feito né, Que partiu do próprio Estúdio Ghibli a, o desejo de que Nauska fosse publicado na íntegra no Brasil
0: né? É... E, e o Carlos é... até disse que a, o anúncio tinham fechado acordo há poucos dias atrás, né? Sim. Só fez o acordo e eles já anunciaram.
3: É coisa aí de 24, no máximo 48 horas, né? Então, ele já antecipou que vão ser os sete volumes, né? O, os sete volumes originais que foram publicados no Japão e que a Conrad também estava publicando nesse formato, né? É, apesar de muita gente é, Depois que o anúncio foi feito é, Se especulou se seria Publicado aqui no formato de colecionador Que foi lançado né, Pela vis-media lá nos Estados Unidos Que foram dois volumes apenas Mas o Ed já tranquilizou Todo mundo, disse que pelo menos nesse primeiro momento Vão ser as sete edições japonesas né, Publicadas assim Com o máximo de fidelidade Possível e posteriormente Se for o caso, né se for um caso no futuro, quem sabe a gente tenha uma edição de colecionador aqui de Náusica publicada no Brasil, né? Mas só de já ter Algu... o título de volta já é uma vitória e tanto, né?
0: Alguém aqui tem o mangá brasileiro ou o original japonês na sua coleção?
4: Eu tenho o um original japonês. Eu tenho uh, algumas animes Completo. com
1: páginas quando era publicado naquela época lá. E eu tenho também, eu descobri que eu tenho, mas agora eu, eu, eu lembrei, na verdade eu lembrei que eu tenho, mas eu não tirei pra mostrar pra vocês, porque tá difícil aqui. Eu tenho o anime comic do filme, que é o filme todo coisado, todo publicado em mangá,
3: sabe? Como se fosse É um como mangá. se fosse uma... uma, uma... Falta novela. É, exatamente. É, Cavaleiro do
0: Zodíaco lançou é. os filmes estudinho assim também. Isso, e o Dragon também. Dragon Ball também é.
3: chegou a publicar Nossa, aqui alguns
0: filmes. Quatro,
3: principalmente assim, na época colorido. de Goku Criança, né?
0: Ah, Dragon Ball tinha isso também? É, foi
3: todos publicado os, no Brasil. Todos Mas isso os... é original
0: japonês, Alan? Ou, todos os. Não,
3: original japonês, nunca
1: saiu aqui, não. Todos os filhos do Gibraltar é. tiveram esses, essa, esses anime comics eu comprei alguns.
4: Esse, a gente. gente... Explicando melhor isso daí uh, O termo técnico que eles usam Para esse tipo de publicação Que é adaptar um filme para uma revista Como se fosse quadrinho Como se fosse uma fotonovela Eles geralmente chamam de filme book Praticamente Todo filme de sucesso razoável Para cima no Japão Ganha uma versão de filme book
0: Caramba, então, entenda. não sabia Todos
4: os Dragon Balls movies Dragon Ball Z movie Todos eles têm filme book Ó, eu tenho eu aqui pensei um... que isso
0: era algo brasileiro. Eu não fazia ideia que tinha vindo do Japão essa ideia.
4: Não, isso, isso é velho pra caramba. Eles têm isso desde os anos 60. Ó, eu tenho o filme Book do Yamato. Eu tenho o filme Book do Castelo de Cagliostro. Eu tenho o Evangelion em, Vili... filme por... book, Escaplone em Filme Book. Scaflone em Filme Book. Até
6: porque, esses...
3: se você imaginar, ah. é, é até uma publicação. Hum que você consegue Caramba, soltar com certa facilidade no mercado, assim, pouco tempo depois, porque basta o filme original, tá pronto, editado, né, que pode uh -huh. ser produzido até antes do lançamento, ou até para ser lançado junto com o lançamento da animação.
5: Mas, Peixoto, eles são lançados coloridos? São full color um,
4: são, totalmente coloridos. É,
5: é, porque os Cavaleiros foi, foram coloridos. Não. É
1: aquele mesmo formato, é igualzinho o formato. Você não, é um não, filme você todo não pode
4: ah, lançar filme book assim. em preto e branco porque eu... aí tem uma é... tem umas páginas dos personagens, né? Isso, às vezes tem algumas informações adicionais, mas em geral isso, isso. daí é, é lançado junto com o filme. Você você já sai do cinema, atravessa a rua, a primeira livraria você já pode ir lá comprar um filme book se você quiser. É assim possível.
5: Se puder, depois tira umas fotinhas e mostra aí, Peixoto. Fiquei curioso.
4: Tá, tudo bem. Eu posso. Eu vou pegar aqui e vou fotografar alguns desses filme books Caramba, aí, que mostra.
0: massa! Eu não, eu não fazia ideia que isso era uma, uma, um negócio japonês hum. e que existisse até hoje. Eu pensei que era algo lá no, no início dos anos é 2000. Um é um lance que. Tem, E, ué, e não, não só no Japão, nem né? outros países hum. também têm. Aquelas é. antigas é. É, aqui... por aí vai
6: Bacana.
4: Afinal de contas, é o dinheiro que ah, fala, né? A coisa mais perto que a gente teve aqui no Brasil foi nos anos 60 e 70. Eles pegavam. Algumas editoras pegavam filmes que passavam no cinema. Simplesmente eles pegavam um rolo de 16 milímetros, montavam, faziam fotos e faziam é, colagem e soltavam revista de fotonovela de filmes. É, Putz, eu eu vi isso de montão nos anos principalmente 60,
3: de, de assim. filme
0: de romance o Jaspion, o Jaspion hum. teve isso aqui no Brasil
3: muito, tá muito eu tinha é, Dragon Ball também publicou aquele na fase do Goku jovem né hum. publicou alguns mas não adaptando hum. a série adaptando alguns filmes que não vieram para cá depois
0: interessante eu não não sabia bem bem lembrado e o Yuusho Yu também é. o filme então
3: então assim
4: é,
6: o filme é, então, do
4: Além de você ter o, aqueles álbuns né, Como The Art of Náusica né, Que são só as ilustrações do, São as ilustrações do filme E tem um outro que é só de ilustrações de Náusica Do Miyazaki, feito pelo punho do Miyazaki Você tem também Além do mangá Você tem o filme book do livro Do filme, desculpa né, O filme book do, do filme Que é, eles em geral Dependem de, é, se é um filme de muito sucesso, eles fazem quatro volumes. Se é um sucesso mediano, eles fazem dois volumes. Tem essa também, entendeu? Eles, eles tipo... O nome original é Mook. Não, Mook é uma marca. Mook é uma marca.
0: Não, não. Não, Mook. Mook é a é Movie Book. Na
1: verdade, Mook é um termo que os japoneses usam quando eles fazem um tipo de livro que hum. é muito, muito, muito ilustrado. É uma, eles chamam de uma combinação da palavra magazine com book. Aí fica hum. o
4: ah, eu entendi então, de que É formas. como eu falei, porque todos os que eu tenho têm tá escrito filme book, book Pablo. Todos os que eu tenho têm tá escrito filme book não
0: muk. E antes da gente entrar no, no, na sinopse do filme e no debate em si, e das comparações do que tem no mangá e não tem no filme, né? É, a gente tá aqui nas histórias ainda e na parte técnica. Peixoto tem uma, uma história muito boa sobre uma versão editada lançada nos Estados Unidos de Náuzica. Ah!
3: Ai, aquela aberração!
4: Aquela coisa. Desculpa, desculpa. Deu pinto, deu pinto. Desculpe, -me, desculpe. Deu pinta, deu pinta. Desculpe-me, desculpe. Tá, Eu quis dramatizar, acabei exagerando. Vamos lá. Gente, é, é. pensa num filme legal e você dedica tempo e dinheiro para piorar ele. Foi isso que fizeram, tá? Com o sucesso da Nausica no Japão, o filme e o, o que o Miyazaki começou a pensar? Em vender para o exterior, né? Pô, se deu certo, no Japão o filme é legal, é, não é uma coisa tão, tão assim, é, focada na cultura japonesa, é uma coisa mais, assim, de cultura geral. Então ele achava que tinha uma chance no mercado externo, né? Tá? E aí surgiu uma empresa é, chamada... Como é o nome da empresa aqui, meu
6: Deus? Caramba. Opa. só um instantinho aqui, é... É, só um instantinho aqui. Ai, cadê?
4: Miyazaki... New World Pictures. Isso, tá. Vamos continuar. Então, aí uma empresa chamada New World Pictures contatou o, Naus o, o Miyazaki né? em 1984. No próprio lançamento, no ano do lançamento da que eles já foram atrás, né? Tá. Aí o que aconteceu? Eles... Eles assistiram Naucica E acharam que estava adulto demais Para o público Porque, entenda, na América Desenho animado é para criança e essa, e essa New World Pictures pensava assim Que desenho animado era para criança Ah, isso está adulto demais Vamos infantilizar E infantilizaram tá? é, Basicamente tá? o, o filme da Naucica Que ele tem é, 117 minutos de duração Nessa versão dos Guerreiros do Vento ele foi reduzido para 95. Tá? Como é que eles fizeram isso? Eles tiraram quase toda a cena em que a Nausicaa é protagonista, porque eles achavam que menina não podia ser a heroína da história. Tentaram transformar o rapaz lá do o o rapaz que era o parceiro da no na, met na metade do filme para frente como ele sendo o protagonista.
0: Meu sabe? Deus, que absurdo.
4: Não, tirar, colocar as coisas fora de ordem, sabe? E, e vamos lá, ó.
0: Tem o um pôster, né, Peixoto? Também que bota a é? fica lá atrás, escondidinha assim.
4: Escondidinha, né? E com. Ai, meu Deus. né? Desculpa, eu tô tentando me controlar pra não soltar uma. Com uma espada na mão. Ela raramente usa armas no, no filme. E daí, uns tem... personagens
0: nada a ver no pôster.
4: Não, o, o pôster é o seguinte: é eles colocaram um monte de personagem que não existe. Colocaram um personagens que não existiam no filme Pra tentar vender uma coisa pra, Como se fosse pra criança
0: Procure aí, tá? Warriors of the Wind né? Guerreiro do Vento é. Na Guerreiros Google do Vento e do vejam Vento. essa foto Horrenda
4: Sim, e, e a Naucica aparece lá no fundo Como se não fosse nada Agora, ó, assim, rapidamente As listas, list eles, eles cortaram Apenas 23 minutos E 36 segundos do filme Tá? É, o, ó a a a cena de crédito inicial foi cortada a nausica a Naucica voando para entrar na floresta no mar da na floresta dos fungos foi cortada tá a a, a toda a sequência da nausica encontrando o a casca do do verme lá sabe que ela tira um olho do verme para sim no início lá? no início tudo aquilo foi tirado tá tá o retorno do Iupa ao vale dos ventos foi retirado. Tá? Os, 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 o povo do o pessoal sempre que uma cena que eles estavam procurando esporos venenosos na plantação lembra que eles estavam usando lança chamas os meninos ficavam falando olha achei aqui, lembra? cortaram essa cena o, o Iupa descobrindo o, a estufa secreta da Nausica foi cortado tá? é, as crianças dando tchau para a Uh, as cenas de infância da nausica aqueles flashbacks de, na, da infância, tá? Uh, quando a Nausica e o Asbel estão lá no, 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 no subterrâneo da Floresta Tóxica, que é quando ela descobre qual é a função do mar da, da podridão, né? Tá? Tudo aquilo foi, foi limado, tá? Os, os, os aldeões queimando aquela árvore que estava contaminada, tá? Tá? É, a conversa da nausica com o líder de Pedite Tentando convencer ele a não usar os vermes Para atacar os Tomaikianos Também cortada Vocês é. estão notando? Todas as cenas em que a nausica estava sendo protagonista Foi lapado, Eu entendo, foi cortado assim, é
3: Quem teve a brilhante ideia de pegar uma obra Já estabelecida Lançar ela nos Estados Unidos totalmente editada para atender os padrões norte-americanos, porque aí você vê nitidamente que eles estão pegando a obra, refazendo, reeditando para atender os padrões que a, a exigência da censura norte-americana ou talvez os, o, as emissoras ou os redes de cinemas que estivessem interessadas na animação, quisesse, Porque assim, não tem nenhum sentido a não ser esse que justifique é é, 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 é assim é... esse crime porque é um crime
4: não sempre simples, foi o seguinte essa word word pictures pegou a nausica olhou ah não isso não vai vender para criança aqui na América vamos vamos fazer do nosso jeito e malharam e não estavam dando um pingo de valor o trabalho do Miyazaki ninguém parou para pensar se isso tinha uma tinha, era uma coisa revolucionária para os conceitos da época eles Mas... não quiseram ah, eles não quiseram arriscar, eles quiseram ir no, no certo. Vamos, vamos imbecilizar o filme Desculpa, a palavra esta, é essa, assim, né? Vamos imbecilizar é coisa, o filme é A animação nos Estados Unidos
3: né? É pra criança, tem hum. que ser Disney hum. Não pode ter tema de, e... Não pode ter um tema denso Não pode ter camadas De hum. profundidade, de interpretação Porque é pra criança Então tem que ser aquela Exato. coisa padrão O desenho animado do He-Man O mal é assim, Cortado, o bem tá. é assim E simples desse jeito e
4: aí o, que, o, aí o que aconteceu? Fizeram tudo isso e não perguntaram para Miyazaki se podiam fazer. Esse é outro detalhe importante. O Miyazaki só viu essa aberração quando estava pronta, quando mandaram uma fita para ele. Tá? Uh, gente, olha, a, a, assim, dizer que ele ficou um tanto chateado é ser gentil, tá bom? E criou um trauma no Miyazaki e no Ghibli que eles botaram uma regra. Daqui por diante, nenhum filme nosso vai ter um Corte sequer. Nunca mais, sem corte. Tanto que a política. Você não discute com o Ghibli se você vai editar uma produção deles para lançar no teu país. Isso não é negociável. Ponto final. Tanto que aí o que aconteceu é, teve aquele caso depois quando. quando porque é o seguinte, o cara que fez esse, a, a, essa empresa aí que fez o, a, o licenciamento, né, a, a, a World Pictures, o que aconteceu com ela? Só quando ela fechou. E o contrato morreu em 97 Que uma outra empresa pegou Certo? Né? Mas mesmo assim o, o... quando em do... Só foi lançado em 2003 Nos Estados Unidos Uma versão integral Então entenda Os americanos não viram Nalcica por completo Por quase 20 anos depois do seu lançamento Porque Nalcica foi lançado em 84 Em 87 lançaram essa versão picotada E só em 2003 é que finalmente foi lançada uma versão integral sem cortes. Tá? E mesmo essa gerou, gerou um pouquinho de briga, porque um, o CEO da empresa que estava negociando isso virou para o Miyazaki e falou olha, a gente queria mexer um pouquinho aqui para deixar mais palatável para o americano. O Miyazaki falou, não, sem corte. Não, mas o Miyazaki saiu sem, sem, sem aceitar discussão. Pouco depois, esse CEO recebeu lá da, do Ghibli de presente, uma espada japonesa sem fio e com o um recado, sem cortes eles entenderam a mensagem soltaram na seca sem cortes e a partir daí, todo mundo no mercado hoje em dia sabe, se eu for lançar algo do Miyazaki é sem cortes ele não deixa porque, meu, foi traumatiza... traumático demais Pensa, você faz uma história com carinho Você capricha, você faz um negócio que Todo mundo aplaude em pé Porque, meu, não fica até hoje é uma obra de arte
0: E esse cara aí da empresa é somente Aquele Raven Weinstein que tá aí sendo Processado por assédio né Nas atrizes lá não, de Hollywood Não
3: foi condenado já Não foi ele que produziu Guerreiros do Vento Ele Ele quem tentou convencer Trabalhou pra convencer o Miyazaki a relançar Náusicaa na íntegra, assim e o assim, e Miyazaki só permitiu se fosse na íntegra, novamente. E lembrando que isso coincidiu muito, e isso favoreceu muito, para que os filmes do Miyazaki começassem a concorrer ao Oscar. Né? Não sei se vocês lembram que quando a viagem de Shihiro ganhou o Oscar, quebrou uma sequência de, de, de premiações da Disney que já vinha há muito tempo. Entendeu? E, e foi a viagem de Shihiro. Mas se não tivesse entrado no mercado americano náusica, é, não se teria, como o Peixoto bem falou, é, se introduzido esse conceito de animações de longa-metragem feitas no Japão, com uma, uma qualidade e um roteiro acima da média. E levando a animação para um patamar que até antes era só estabelecido pela Disney. E acabou quebrando é. esse paradigma da Disney.
0: Que coisa, né? É... Então aí, Denison, por favor, leia a nossa sinopse para Náusica para a gente entrar já nos spoilers. Mil
2: anos após os sete dias de fogo, um evento que destruiu a civilização humana em a maior parte do ecossistema da Terra, a humanidade se esforça em sobreviver nesse mundo em ruínas, dividindo, divididos em pequenas populações e impérios, isolados um dos outros pelo Mar da Corrupção, uma floresta com plantas e insetos gigantes. Tudo nessa floresta é tóxico, incluindo o ar. Náucica é a princesa de um pequeno reino, o Vale do Vento, que tenta... Compreender um melhor essas florestas nocivas aos humanos, ao mesmo tempo que tenta salvar o seu povo da ação belicosa dos reinos vizinhos.
0: E, e enquanto isso, Alan tá mandando aí as fotos. É. Isso aí, Alan, é, é, isso aí no, no primeiro aí que tu mandou é o filme, é?
1: São os, são os, filmibus, são os anime comics que eu falei, os, como fechou do falo os filmbooks, né?
0: Ah, tá. Hum, são quatro?
1: No meu, O que eu tenho aqui, por exemplo, Ele chama de Anime Comics. Que é como os Cavaleiros também eram conhecidos.
0: Mas você também foi, teve, no... foi dividido.
1: Em, foi dividido em quatro volumes e tal. Tá aí, ó. Só que a foto saiu ao contrário. A, a foto de como é que é a ah, ilustração tá. por dentro. Eu
0: tava sem entender, Ué, que, que bicho é esse aqui, com um olho branco e uns um dentro aqui? Ah, tá de cabeça pra baixo. <risos> É, mas você também foi, né, Alan? No, no... Alan ou foi o que foi lá no. Foi Dennis, no... No... o Dennis primeiro... também, eu não consegui.
3: Alan é. ficou só na vontade.
1: Infelizmente. Fala, fala não, que deu tristeza de novo. Ah, do,
3: do, do Museu do Estúdio
2: Ghibli? Ah, é, posso falar disso? Pode. Então, é, tem viagem... fotos aqui do
1: guia, vou, vou mandar para vocês quando ele fala. É.
2: <risos> na minha primeira viagem ao Japão em 2014, a gente foi lá para Mikatá. Um, uma região que tem um parque enorme que tem um, a tradição de ter o, alguns templos de uma família japonesa famosa da época do, do período de guerras civis. Lá é o, é o lar do Museu do, do Ghibli, um local que tem várias mini atrações e várias coisas do Ghibli, estudos e princípios de animação, livros de referência, um mini cinema que exibe quatro obras aleatoriamente, dependendo do dia que você chega. Então, se você quiser quer ver, ver uma coisa, você tem que ter a sorte daquela semana ter. Entre as sim, coisas sim. que eles têm lá, por exemplo, é um mini filme continuação do Totoro, onde a May encontra um filhote de Cat Bus e ele leva ela para passear e conhecer a floresta lá dentro para conhecer aquela população de gatos ônibus que tem no filme. Eu tive a sorte de ver esse. ou Uma outra curiosidade que tem lá, Uh, na verdade tem várias Eu vou citar duas aqui que eu, que eu posso falar melhor Quando você chega na portaria Que você tem que comprar agendado Porque ali está sempre lotado Você tem que comprar com uma duas semanas de antecedência Você recebe um Mini rolo de filme Picotado com quatro frames De uma das animações do dos filmes do Ghibli Eu tenho uma que é do Do Terra Mar Muito bonitinha uh, dá, Se você ver na luz Você vê perfeitamente o filme, os frames de animação e na parte superior da área da área interna do teatro, você sobe uma escada em caracol que você tem um dos robôs de Laputa lá em pé em tamanho natural. Eu tenho 1,72, ele tem quase o triplo do meu tamanho. E do, e do lado dele tem uma daquelas pedras com glifos que você vê no castelo de Laputa, aquelas pedras quadradas. É inacreditável. Você, quem cresceu como a gente vendo esses filmes e nunca teve a chance de ver um parque tematizado ou qualquer coisa de animação japonesa, ver um negócio desse e voltar a ser criança.
0: É, no ah, podcast tá, de. de... de tá tá mais de... raiva? Ah, de Gala.
1: E sabe o que, dá, o que dá mais raiva? que ele não deixa você tirar foto dentro. Então só tem experiência que realmente vai. É, e, uma
6: é um essa questão da experiência,
1: parques. né?
2: É um detalhe dos parques. É. E o interessante do, do, lá dentro que todos os cômodos estão tematizados até os banheiros até os banheiros daquela cara meio ghibli, orgânica de objetos é uma imersão, imersão mesmo imersão, né Denis? uma sim. pequena imersão eu sim. fiquei embasbacado com a biblioteca deles eu abri um livro aleatório e sabe o que que era a coleção do livro
6: uhum.
2: placas de comércio sabe, europeus sabe aquelas placas de comércio que ficam penduradas na, na, na frente com dois ganchos e a placa fica tipo meio voando ao vento sim, sim. eles têm uma coisa livro, bem de né é eles têm um livro de referência disso. Eu achei impressionante. É. A única coisa chata é que todo lugar do Japão que você vai no, numa loja do Ghibli, o merchandise é caríssimo. Tudo é muito caro do Ghibli no Japão. Mesmo para eles. Eu tive a oportunidade de visitar umas quatro lojas em cidades diferentes. e, Infelizmente, você entra... Assim, com aquela dó, dó de gastar dinheiro, você é. tava gastando. Óbvio. É o preço da grife, né? Como dizem. É o, é o iMac é do Ghibli. É. Na é camisa da Suprema. <risos> é.
0: É, é igual a. Fox, do, do Guia dele. do
1: Museu, esse, esse é o Guia ela? do Museu que eu tenho, que eu comprei. O Guia do Museu que o, que o Denison foi, eu comprei só o Guia. E, e tem as fotos do museu como é por dentro.
3: Uhum. Eu já vi um documentário, alguns vídeos do museu. E engraçado que essa essa escada em caracol que o Denison mencionou, Nossa, é, eu lembro que quando, qual 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 foi o nome daquele diretor do, do Ghibli que faleceu recentemente? Hum ao cinema Hein, Denison e ah deu quando não me lembro Hein, Peixoto, você lembra qual é o nome do, do do diretor do Ghibli que faleceu não, não lembro no momento não é enfim mas foi um diretor do Ghibli que eu acho que foi justamente o que fez o, o Tumbo dos vagalumes ah, se eu não me engano então. é que tem as fotos do do velório dele que foi dentro do estúdio Ghibli né uma Nossa. parte e outra parte da cerimônia foi nessa área aí da... do museu, né? E tem... Oi? O nome, do...
0: o nome do cara é Issao Takahata.
3: Pronto. Então, parte da cerimônia também foi nessa área do museu, e aí eu não lembro se é no museu ou se é no Estúdio Ghibli, que tem essa escada em caracol.
0: É, quem de nós aqui... Foi o que assistiu esse filme para gravar. Por exemplo, eu assisti para gravar, nunca tinha. É, é, toda essa sequência do estúdio Ghibli vão ser todos inéditos para mim, porque eu nunca vi nenhum filme. Então, cada, cada Nerd Debate que a gente gravar vai ser uma surpresa, né? É, quem mais? Felipe, já tinha assistido antes ou assistiu para gravar?
3: Eu, não. Não, eu assisti para gravar. Então, esse também foi. Esse eu assisti para gravar, eu já tinha. Eu já assisti outros filmes do Ghibli, mas não tinha assistido. É, esses, os primeiros, né? Vamos dizer assim, eu não tinha assistido ainda, e aí tô aproveitando a oportunidade Para enriquecer o conhecimento, né?
0: Os outros também? É,
1: eu reassisti, eu já assisti 500 mil vezes, então. É, e aula também é colecionador Netflix, de,
0: de Blu-ray, de mangá, então aí já é um. É, pois é. Na Ucica, eu só assisti uma vez em, em cassete emprestado, mas mesmo assim eu não vi o filme todo, porque tá faltando pedaço.
2: Então, já que teve quem assistiu aí há pouco tempo, e aí, aí, achou o filme datado?
6: Eu acho ele é atemporal. Não, pode, ele
2: pode, atemporal, pode Uma maravilha, isso. Isso. Que maravilha, isso.
3: Não, é o que eu acho que talvez para mim tenha batido com, assim, soado como datado. Talvez algumas questões da animação mesmo. Assim, não a temática. Ah, assim, entendeu? A porque técnica. É, a técnica, técnica da animação. Até porque a gente, assim, é, é. salta os olhos. E isso não é uma particularidade de Náusica, uma particularidade do. Se a gente começar a ver aqui filmes animados japoneses da década de 70, 80, ou séries animadas do mesmo período, vai bater essa impressão tranquilamente, assim, é, é uma coisa natural, não é demérito nenhum, por favor, não é isso que eu tô querendo dizer, né?
0: Sim. Interessante, Denison, eu não achei datado, eu não senti essa questão do, do... claro, a gente, a gente vê a animação, já percebe que é algo antigo, mas assim, é tão Absurdo, Peixoto já me falou uma vez Luiz, tem tanto anime antigo que você assiste hoje em dia que é absurdo a animação e feito na mão e a última tecla antiga extremamente. Então, assim, fluido. não senti nem senti o tempo. Pra mim, esse filme corre tranquilamente, diferente do que a gente vai falar no podcast de, de Castelo no Céu. né, Que eu senti um pouco o, o timing, achei, achei uma enrolada ali na da metade para frente. Nesse aqui, bicho, foi tranquilaço para mim. Eu tava compelido a entender o que é aquele universo. A gente já, é, cada um praticamente tem uma interpretação diferente do que é o universo. O mangá tem uma explicação, né? Mas assim, para quem não lê o mangá, cada um tem uma coisa na cabeça, né? Cada um interpreta uma coisa. Inclusive, é, para você ver como cada um interpreta uma coisa, é, Ed Carlos na entrevista dele até citou. Que a Rey, de, no início de Star Wars, né? Aquele início dela do, do Despertar da Força é totalmente Náusica. Aquele início de até a roupa lá...
3: dela lembra um pouco a de Nausica, se você for analisar é. a estética é, da a roupa. roupa. tal. É, mas assim, uma coisa que eu percebi, pegando o gancho do que o Peixoto falou aí, comentando com você, Luiz, que salta aos olhos o Miyazaki em Náusica, em, em Castelo do Céu, como as cenas de ação que ele faz são muito fluídas e muito criativas. Você, assim, você... só recentemente você começa a ver alguns filmes em live action e tal que adotam algumas é, sequências de ação, de movimento, digo assim, na questão do voo, na questão das naves, entendeu? Os planos de sequência que eles fazem... São muito bons, entendeu? E, e aí, de novo, eu não tenho dúvida, assim, não vou me surpreender se Miyazaki, a obra dele, tiver inspirado também coisas como Star Wars, nessa questão de movimentação de câmera de, de, de nave, é, vídeo em primeira pessoa, porque ele consegue passar, já com a animação tradicional, uma fluidez que, quando eu vejo, fico imaginando, cara, como é que eu faria isso se fosse com a câmera de verdade? Como é conseguiria captar esse tipo de imagem no mundo real para pegar uma perseguição de carro uma perseguição de nave ou um avião, alguma coisa assim, porque é muito fluido
0: Felipe, você tem uma pergunta aí para ser feita, que é uma eu, eu e Alan, a gente teve a mesma dúvida também manda aí
6: é,
5: pois é, a minha pergunta eu não vou enrolar não vou enrolar, vou logo chegar na lata a minha pergunta é, uma coisa que me incomodou logo no começo, Devo, acho que nem deu 10 minutos de, de filme. Qual é a da bundinha?
2: Ah! Não, 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 não. <risos> eu não tinha ah, essa não, dúvida. Foi, não, você. Não. foi você.
0: Eu, não, eu, eu lembro não. que a Alan comentou não, é porque o, que? o público não sabe, mas a gente perdeu a gravação, a gente tá regravando de náusica. Mas é o seguinte, eu lembro que na gravação anterior eu Fui eu que conversei com
3: você, Luiz. Você disse ah, foi, que foi, teve foi, foi, foi. a impressão que ela estava nu. E eu respondi, eu tive essa impressão no começo, mas logo depois eu entendi como é que é.
0: Ah, foi de anúncio, foi é verdade. Eu. Porque, eu Felipe, <risos> se você vê o, o... Como é o nome do livro, Peixoto, que, que tu disponibilizou nos links aqui, é o, o...
4: The Art of Nausicaa.
0: É, o The Art of Nautica, of The Wind, tem as artes do, do filme. Hum. E só nesse livro que eu fui ver que ela usa uma sim. calça branca por debaixo.
3: Mas eu disse que estava tava percebendo sim. a própria animação por causa da, da coloração. Uhum. É, tá? só que tem
0: ah. uns que fica parecendo como... Em algumas cenas fica aparecendo que é cor de pele a calça dela, é, né? Eu sim, também pensei, Vai porque tanto o ângulo dela sem calcinha? não entendi isso aí.
5: Olha, e não, e não foi uma <risos> vez só, não. Não foi uma vez, assim, de relance, porque, não. realmente um não faria
0: sentido, Felipe... Uma aventureira dessa no deserto com um vestido sem calcinha não, pô. E, eu... e de
5: um ela, mais né? o garoto que ela conheceu também estava.
3: safado também estava pelado. Não, e assim, não, não estava. Como é que eu não percebi não que assim, o outro fator que ajudou a eu perceber, assim, a resolver esse dilema, né, por assim dizer, é o fato do seguinte: se ela está numa, numa floresta de fungos, ela tem que estar tá com a roupa hermeticamente vedada, assim, que cobra todo o corpo. Não teria sentido ela estar numa floresta de fungos, aonde somente o, uma máscara respiratória iria resolver a questão dela não se contaminar, né? Então assim,
4: é, vamos, vamos colocar assim dessa maneira, gente. Se você vê, é, você você olhando essa cena, mas o é que se você tivesse visto antes, ela tava de ela tava com com botas com com como é o nome daquele negócio, tornozeleiras. Você tem a bota e aí você tem uma tornozeleira que cobre toda a canela dela. A única coisa é, a calça dela é quase cor de pele. É um branco quase cor de pele. É um branco meio bege. E isso realmente engana muita gente. Não, não foi só você. Eu, quando vi pela primeira vez, porque, aliás, e, inclusive eu, porque a primeira cena que eu vi de Nausica, quando estava passando um trecho dela numa, na Golden Fox, quando ainda era lá em cima da Fonomag, ou seja, isso por volta de 86, 87, que foi quando eu vi na Alcica pela primeira vez. <risos> Felipe
0: mandou o ângulo aí. Que é eu isso? Vi, eu,
4: vi essa, eu vi essa foto. Olha aí. Cara. É exatamente.
5: Oh, vocês estão doidos, cara. Foi... Não tem nada ali não. Mas, rapaz, olha, olha, o an... olha a coloração,
3: meu amigo. A coloração. Assim. Nós vamos cara, realmente
0: discutir. É porque a calça é bem é bem apertadinha, Felipe. Mas tem é, agora você vê as artes. É um colante, né? É tá
3: um colante. É um colante. Nós vamos é uma calça ficar isso.
0: Eu também é um colando. Muita desses peixos Eu Eu, eu, colante, eu também a
3: primeira. Tá,
4: tá. eu, eu, eu também a primeira vez. Mas depois conforme eu fui vendo as outras cenas, falei, ah, é uma ah, calça. Ah, é uma
0: famosa só que diferente L, de tá vocês, tá eu lá. só fui perceber isso depois de ver o filme quando eu fui ver o artbook.
3: Essa aqui é a, essa Aí, é a famosa hum. calça leg. Ah, é, é. Mas engana
0: muito ele. a famosa enganda calça
3: bacana. leg. É,
0: mas e, e são muitos desses ângulos que aparecem durante o filme, né? Eu fiquei caramba com a necessidade <risos> disso, mas depois mas faz sentido ser uma calça, né? É,
3: Só faz eu... sentido ser uma calça, não é que faz. Então, então calça. meu, tire a maldade da sua
0: mente. Não, mas é, é a seguinte: quem viu é difícil de é difícil desver. Quem viu sempre vai ver. É porque você Zero, está vendo
3: é... fanservice aonde não tá. existe. Ah, é... Porra, é foda.
0: É, o nome vem da princesa Náusica, que ajudou o Odisseu né, na Odisseia. E parte de sua personalidade veio do conto do japonês, A princesa que amava insetos. Com, com...
4: É, mas, mas deve se de colocar um porém nisso daí, Tá? Não foi o Miyazaki que disse que se baseou nessa princesa japonesa tá? do folclore. Isso daí foi uma autora americana ou japonesa. É uma que interpretação disse, que se mas fez. É uma, exato, uma interpretação que se faz, porque o Miyazaki, propriamente, ele nunca disse eu me baseei nela, entendeu? Uhum. Tá? O nome Nausica não tem nem o que discutir. Sim. Veio, obviamente, da, mitologia. Da, da, da da mitologia grega, mas... É, que a personalidade tenha vindo dela hum, É questionável porque o Miyazaki nunca disse Não, ah, sim, eu me baseei nela Interpretação, ou, né? Eu... Então,
3: basicamente, não, não se pode Falou. colocar isso na conta do Miyazaki Pode-se fazer a observação, é, é, é... mas não dizer Que é uma, uhum. uma, uma relação que o próprio Miyazaki uhum. confirmou
4: Sim, é aquele negócio Que lembra, 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 mas não em 84, gente, o Greenpeace estava para completar 15 anos de existência e não tinha nenhuma força como tem hoje, que tem comercial, que é um movimento para para preservar a natureza. Antes do Greenpeace ganhar força, tava lá o Miyazaki com a Nausicaa defendendo fa fazendo mensagens de, de, sobre sobre preservar a natureza, não ficar futucando a natureza, né? Não, não
0: não Assim, a gente sabe que o mangá, ele é muito mais explicativo, né? só que eu vou dar Sim, a minha que vai entrar aqui, a dúvida do Luiz né? uma das dúvidas do Luiz e a minha interpretação é. do que eu vi no filme tá certo? vamos lá primeiro, os Bom, monstros é, é gigantes tudo. foram criados pelos humanos para guerra ou Sim. foi uma, uma, algo que surgiu da, da natureza porque eu interpretei que aqueles bichos os insetos é algo que surgiu naturalmente do planeta Terra, da natureza que surgiu para limpar o planeta Terra da, da poluição e das coisas que os humanos tinham feito, e os humanos tinham condições de viver, é, mas assim, de forma isolada, não convivendo diretamente naquela floresta, né? Mas tinham condições de viver ali, né? Porque eles não podiam respirar algumas coisas que vinham daquela floresta, né? Mas que assim, olha, o, o planeta tá mudando, certo? E isso aqui está surgindo e o humano tem que aprender a sobreviver com isso aqui porque isso aqui está limpando o planeta das besteiras que vocês fizeram. Então as minhas dúvidas são essas. Os gigantes foram não, criados pelos humanos para guerra? Não. E se aquilo ali realmente vocês entendem isso que surgiu da, do planeta Terra?
3: É uma questão natural. Então vamos, vamos por partes.
4: Vamos por partes. Vamos lá. Podemos de anúncio? Bom, você ia falar algo? Não,
3: também? não, só dizendo assim, que a dúvida tá. era Se era algo natural hum. Uma reação natural do planeta ou não né Ou artificial
4: Baseado é.
0: no que eu vi no filme o que...
4: não, Então vamos lá Lembrem-se da abertura Da tapeçaria que está contando a história tá? E vamos lembrar Uma outra coisa importante Mesmo no mangá O Miyazaki não dá muitos detalhes De como se chegou Aquele mundo então ele mantém aquela mítica das lendas que o povo, que os habitantes daquela época e, e, divulgam e acreditam Mas a tapeçaria deixa claro, os gigantes, que Odins, como eles são até chamados no próprio mangá, os gigantes tá? Eles eram criaturas biológicas criadas artificialmente pelo ser humano para guerra, para fins militares porque na tapeçaria o que é que a gente vê? A gente vê grandes construções, que prédios enormes, né? a gente vê prédios enormes naquela tapeçaria na abertura do filme, a gente vê barcos voando no céu, ou seja, via naves espaciais, navios, aviões, certo? Tá? E mostra-se uma cena da, do, de humanos montando os gigantes. Tá? E não se explica como, porque houve uma guerra devastadora que eles chamaram de sete que nas lendas que eles têm eles chamam de sete dias de fogo, tá? E o resultado foi um mundo destruído e
3: tóxico. Aí, e você nesse tá falando momento eles gigantes dias... de metal, né? Os gigantes não, não, eles assim, não eram de metal, eles eram de, de carne, metal eles comentam eles eram... em um momento do...
4: se fosse. Eles falam... eu sei que eles falam gigantes de metal, mas não eram. Sim, que porque são biológicos, um né? na
3: verdade são criaturas então, biológicas. São... Exato. E com
4: um detalhe que não deu para ser aproveitado no filme, mas tem no mangá, eles eram inteligentes. Eles, falavam, eles tinham um raciocínio assim, o equivalente de uma criança de 10 anos, vamos colocar dessa maneira, tá? Eles tinham um raciocínio. Tanto que um desses, o, o, o que aparece na história, o, aparecem dois na história, na verdade, se não me engano, tá? Uh, e o, o que a, um deles a Naucika vira a mãe dele, ele fica chamando a Naucika de mamãe. Tá? Então, isso é mais no final do mangá. Isso é os dois, os dois ou três últimos volumes que aparece esse gigante que meio que a Naucika vira a mãe dele. Tá? Então,
3: eles têm um nível de consciência, Agora, então.
4: Eles têm um nível de consciência. Tanto que, na verdade, só que no filme, de novo, o Miyazaki teve que encurtar as coisas, abrir mão de outras. Para ter uma história coerente, então isso nem aparece tá agora a, o, o, o continuando da história o que é contado prática bem vale todo, spoiler, Não, né, spoiler vale agora, todo spoiler, né? o spoiler, né Luiz? vale todo spoiler né cento então então chutemos o pau da barraca, porque só nos últimos capítulos é que é deixado claro que um grupo de cientistas criou. O mar da, da podridão, a floresta de fungos. Com qual objetivo? Essa floresta deveria avançar realmente como uma coisa tóxica e desintoxicando o solo. Tanto que é por isso que a Naustica tinha a estufa dela, que se você colocar em terra não poluída, os fungos não são perigosos. Sim. Certo? Ela já tinha descoberto isso. O que acontece é, como ela falou, o que está, o que está, su o que está destruído, o que está poluído é. O solo não, são, não é um o mar são da os podridão. Não fungos. Né?
3: Eles, na verdade, estão fazendo um trabalho não de são... filtragem.
4: Exato. Agora, os guardiães dos fungos, eles ter, porque, afinal, plantas não teriam como se defender do ataque dos humanos, aí surgiram os grandes e gigantescos vermes, certo que eles funcionavam da seguinte maneira. Se você tentasse tacar fogo ou destruir alguma coisa no mar da podridão, eles ficavam em estado berserker Saíam correndo, que nem loucos, na direção de onde estava a chama, e atropelariam tudo em seu caminho por dezenas de quilômetros até morrerem de exaustão, e toda a trilha que eles fizeram, até onde eles morreram, nasceria um novo Caramba. mar da podridão. Então todo, sabia, então todo mundo sabia que se futucar o mar da podridão é pior. Certo? Eles não. Todo, porque todo mundo já tinha tentado. Vários tentaram de alguma forma e se ferraram. Reinos já tinham sido destruídos nessa nessas estouro de manada dos vermes, então não, então ninguém tocava. Só que o que acontece? O mar da podridão ia sempre avançando, né? Entenda-se, porque o que acontece? Ele vai consumindo a terra poluída, ele vai despoluindo a terra, então ele tem que sempre procurar mais terra poluída para despoluir. Era essa função que os cientistas que criaram O Mar da produtividade fizeram Eles explicam isso para a Naucica no final Ele do tem momento. um
3: avanço natural, gradativo e regular A partir do momento que existe Exato. uma agressão a esse ecossistema Ele responde de maneira de, Como um sistema de autodefesa Tanto é que na, na animação ele, uhum. Ela rapidamente dá uma explicação Que existe ali uhum. Me dá a entender que existe uma hierarquia entre os insetos então, os voadores são Sim. os batedores, são os que batem o alerta, né? e vai hum. passando por outros níveis de insetos, até chegar nos grandes, né? que são aqueles que lembram escaravelhos ou moluscos, né? que fazem realmente uhum. o, o avanço né? para é. se.
4: Que faz o estado, é. Que faz É para poder defender né? o
3: ecossistema, na verdade. Né?
4: Tanto que, inclusive, uma das cenas que tem no, no mangá, uma das sequências que tem no mangá. É, aquele negócio é, Lembra quando, cai, quando caiu o um avião lá no Vale do Vento Não, tinha, não saiu um escaravelho sim. gigante de lá sim. O cara foi matar e falou Não, se você matar vai atrair os outros É, mas se ficar aqui vai poluir Aí é que a Naucika consegue atrair ele com o som E leva ele pra sim. floresta é, ele, ele, ele lembra certo? mais uma libélula do que um escaravelho É, sim É, é, é aquele negócio, né interpretar é Eu, né? eu o que fico acontece...
0: vendo essa, essa explicação do mangá eu, 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 eu fico muito mais satisfeito do que da explicação que a gente tem no... Assim, com que a que a gente não tem explicação no, na animação, assim, com o que foi nos entregues da animação, uhum. a interpretação que eu fiz, eu fiquei mais feliz do que essa, uhum. vindo ah, foi uns cientistas humanos que criaram aquilo ali. E é porque eu, por filme não importa, né?
6: Sim.
4: Tá, e, e bem, é o seguinte, então, então, então deixa eu explodir um pouquinho. De novo, gente, vamos lembrar de novo, o Miyazaki talvez nem ele tivesse todo o final do, do mangá da na Seca na cabeça ainda. Ele, ele está, ó, é o seguinte, ele tinha 16 capítulos disponíveis, e sabe, e sabe onde, digamos assim, a, aquela cena final dela andando sobre uma, a, o, o. o campo dourado, que na verdade seriam as antenas do, dos vermes, né? né? Que, que aí a velhinha. A, a, a anciã do Vale dos Ventos ela fala: Não, ó, oh, é o Salvador, conforme estava na profecia, etc. e tal, que viria vestido de azul num campo dourado. Tá? Sabe onde isso aparece no mangá? Na metade do volume 2. Então, entenda: o Miyazaki praticamente fez o filme usando coisas que você teve do, no volume 1 um, e em metade do 2, e algumas cenas, algumas coisas muito pequenas, ele puxou. Do que tem no final do volume da metade pra frente do, do volume 2 e do começo do volume 3 ele pegou ele entenda o seguinte, ele teve que pegar, ele até tirou assim coisas que você vê no anime, quando você lê o mangá, você vai dizer, pô, mas isso aqui aconteceu no filme lá pra frente, ou não, peraí. Isso está aqui, mas no filme aconteceu lá mas, atrás. Fechou. Porque, porque ele, teve, ele teve até que tirar certos eventos da ordem para poder montar um roteiro coerente para o uhum. filme. É isso que tem que ser, ser esclarecido. E, de novo, o final que ele teve no mangá, provavelmente quando ele fez o filme, entenda, aí eu estou só deduzindo, extrapolando, tá? Provavelmente ele só tinha um esboço na cabeça quando ele estava fazendo o filme, Entendeu? Então, aquele negócio, você falar que ah, é o, 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 então, o filme não é bom porque não aproveitou tudo do mangá. Não tinha como aproveitar tudo do mangá, porque não estava pronto.
3: Né? É, então... e aí, Luiz, também assim, do mesmo jeito que você teve essa, essa hum. experiência com... e se sentiu, vamos dizer assim, satisfeito com o que você viu da trama no filme Isoladamente. Imagine o, o contrário. No Japão, muitas pessoas foram ver o filme já tendo lido o mangá até onde tinha sido publicado.
4: Tente imaginar na cabeça deles como a coisa estava. Eles olharam assim, nossa!
6: Né? Assim, a,
4: até porque, entenda, eles também estavam sabendo que a história não estava completa. Uh -huh. Talvez eles. Tavam, até olha, se eu, se eu sou um fã nessa época, sabe o que eu teria pensado? Entenda, só estou extrapolando. A é a especulação. É só uma mera especulação. Provavelmente muita gente saiu falando, pô, quando é que vai vir na Ocica 2? É.
3: Eu acho que não, porque pelo que dá a entender, quando. Isso aí, eu... até quando eu vi o filme, eu conversei com o Peixoto. E tendo essas informações sobre a continuidade do mangá e tudo mais, ele trabalhou pra que a história fosse fechada ali então como mistura coisas que estão no, no, no mangá você imagina o seguinte, ele fez um remendo entre aspas, vamos deixar claro uhum. um remendo para contar tudo num filme só ele teria que fazer novos remendos na trama do mangá pra fazer coincidir com o que fez no primeiro filme, porque assim ele não fez uma adaptação literal acabou ali e tipo como, vamos pegar um exemplo, Lost Canvas parou ali e a gente sabe que continua mas onde parou não compromete a história No caso de náusica É o contrário Ele pegou o que tinha no momento Modificou para entregar um filme fechado Se ele for dar continuidade Com isso, ele vai continuar fazendo é, Uma história Adaptada e modificada Do que ele fez no mangá e, e, e
4: de novo Vamos lembrar Ele fez Nausica sob pressão do pessoal Da Animeji tem que lembrar isso também. Assim, Quando eu digo sobre pressão. Aquilo que a gente falou lá atrás. Que, que o, os editores chegaram e encoxaram ele na parede. Não. Quero, quero que você faça um filme da Nau Mas a história não tá pronta. Não interessa. Mas pai, vocês tem, que leram
0: o mangá. Entendeu? Certo? E sabem Sim. a história. Hum. Vocês estão hum. extremamente felizes com que tiveram o mangá. Né? Então uma sair na JBC aí. Vale a pena comprar as sete edições. Hum.
4: Vale totalmente. Ah, e eu quero só fazer um complemento. Eu vou usar um exemplo de um autor, não Miyazaki, mas uh, o autor que fez o Scott Pilgrim. Lembra que quando, quando adaptaram o filme Scott Pilgrim contra o Mundo, né? O que é que o autor do Scott Pilgrim falou? Gente, olha, eu não terminei ainda o quadrinho, certo? Mas já estão fazendo o filme. Então entendo uma coisa, gente. O final deles, deles entenda assim o filme, né? O final deles é o final deles. Como acaba com o final que pros? eu vou dar no quadrinho? O final que eu vou dar no quadrinho vai ser outro. Sim, né? É,
3: inclusive o filme do, do... Scott o... Pilgrim Encontra o Mundo é do, do Edgar Wright, né? O mesmo diretor de Baby Drive, e que começou também a dirigir Homem-Formiga 1. Né? Só nota de curiosidade. Mas é a mesma coisa de Game of Thrones, né? Que assim, as, a, os livros não acabaram ainda, e o que a gente ganhou foi aquilo, né? Que a, a Gabriel entregou, enfim.
4: Exato. É que você você tem, você tem ver dessa maneira. Naus, a naucica do filme é, é um é um é um resumo do começo da história do mangá e você tem todo o um mangá. E eu vou e eu falando eu como fã eu gosto dos dois, gosto muito dos dois e nunca na minha cabeça entrou em choque um contra o outro, mesmo sabendo de todas as diferenças e eu já e eu já sei essas diferenças há quase 20 anos, que é o tempo que eu tenho um mangá, né? E eu e eu simplesmente como fã me deliciei de ver, nossa, todas aquelas coisas, agora aquilo do filme faz mais sentido ainda aqui no mangá. Eu não eu não me decepcionei com o mangá e não me decepcionei com o filme depois de ler o mangá. Eu estou falando isso. E eu acho que essa deveria talvez ser a a a, a posição das pessoas, porque
0: é, seria dizer um
4: preciosismo desnecessário. Ai, ah, eu estou eu, eu não fiquei satisfeito com com o mangá porque mudou as coisas do filme ou do filme porque mudou o mangá, tá? Porque aí é um caso de uma coisa, uma obra complementa a outra. É, são du... e e também é de novo, é é é como Alan Murphy fala, né? Ele não curte muito que o quadrinho dele seja adaptado para o cinema porque ele fala que são linguagens diferentes e ele não curte muito ver como as coisas que ele fez no quadrinho são adaptadas para cinema. Ele não, nunca gostou muito, como vocês sabem, né? Tá? Então, é aquele negócio, que são mídias diferentes, são linguagens diferentes e cada um tem que, tem que contar uma história. Né? E nunca vão ser a mesma história
0: uh, ao pé da letra. Januncio teve uma dúvida também enquanto estava assistindo, ele veio falar comigo no WhatsApp, né? Ele perguntou Luiz, a roupa dela era, não era azul o tempo todo, né? Porque engana muito, né Januncio? Aquela cena.
6: Uhum.
3: É, porque assim, na verdade ela começa com a roupa azul e quando você escuta a profecia uhum. no começo do filme, você, pô, tá na cara que vai ser ela, né? Porque ela já veste azul, né? Assim, você fica uhum. com aquela coisa, pô, mas tá na cara que vai ser ela. Mas a gente sabe quando ela tem aquele momento lá com o... Como é o rapaz lá da outra cidade, que eu esqueci o nome dele agora. O Asbel, oh, o Asbel, o Asbel né? Asbel. Quando ele vai. Inclusive, ela troca de roupa quando ela é capturada, né? Então, ela, ela troca de roupa com uma, uma, uma menina de lá da cidade. Daquela cidade e ela usa um vestido vermelho, né? Para poder escapar, né? E aí, dessa sequência em diante, ela fica com, com aquela roupa vermelha até o momento que ela vai resgatar o filhote lá do, do, dos vermes que está sendo usado como isca para atrair a manada de vermes. Então, assim eu fiquei. Opa, peraí, ela tava com o vestido vermelho e agora tá com o vestido azul. Mas depois, né, de olhar com mais atenção, a gente até comentou com o Peixoto, realmente o que tinge a roupa dela, o vestido vermelho dela, é o sangue do verme. É
6: porque
0: é uma cena tão é. rápida, que, que começa realmente Sim. mudar a cor da roupa, que se você não tiver prestando atenção, você uhum. pensa que o vestido sempre foi azul, entendeu? Sim,
6: é.
4: É, e, e também que você vai lembrar A cena está passando durante a noite Então a meia, o sombreado meio que É verdade, isso. você só percebe e Quando amanhece o é dia, dia, né não... Vocês notam como o Miyazaki Foi muito esperto ele, 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 ele fez essa Prestigitação de colocar a cena Durante a noite, né De resgatar o filhote de verme né? Justamente para que a gente nem percebesse Que tem isso, né uhum. Você só percebe que ela realmente ficou com a roupa de azul Por causa do sangue do verme quando estão quando eles praticamente estão ressuscitando ela lá estão tratando Sim. ela para é, eu tive que voltar né?
0: e rever a cena para entender o que tinha acontecido que eu não saquei.
3: e exatamente. aí né Peixoto? e aí uhum. até a gente tava conversando uhum. em outro dia aquela questão né que profecias não uhum. podem ser é vistas de maneira literal elas nunca uhum. se concretizam de forma literal então assim ele ele joga na, logo no começo olha, já usa azul e aí leva, aí induz a gente a, Ah, vai ser ela o tempo todo Que vai ser a escolhida Sim. Mas aí ele quebra isso quando coloca ela Com a, uma roupa vermelha Pra gerar uma confusão né? E aí de novo, Sim. de um jeito ou de outro Tinha que ser ela, porque ela tinha que estar de azul
4: uhum. e, e gente, só Quer dizer, a gente ainda vai ter as, Os complementos sobre Comparar o mangá e o filme Ou... Ou, ou eu já posso não, eu queria perguntar coisa... aí
0: sobre a, aquela princesa-general que vem do outro reino, que ela ah. dá a entender ali que as pernas dela também é mecânica, né? A gente tem certeza do, do braço ali.
4: Não, nunca ficou claro isso. Nunca ficou claro. No, no mangá, ela não tem nenhuma cicatriz não falta nenhuma parte do corpo dela. Tá? Isso eu posso te. garantir é que também é reflexo,
3: tá? peixoto do fato. Hum. Do, do mangá hum. não está ainda concluído então assim ele ele deu essa essa interpretação cada um Pode. interpreta como quiser né que ela hum. até coloca que o oh, aquele que for meu futuro marido vai ter visões ainda
4: né? vai ver cicatrizes ainda mais terríveis mais profundas né? porque ela mostra que estava sem um braço né, Sim. né?
3: e que é. acho Mas... que até a que insinua se foi um dos vermes que arrancou o braço dela ou não é.
4: Ah, porque é o seguinte, quando tem, é, como eu te falei, lá no volume 3 tem uma tem aquela questão que a que tem a, que vai que rola no volume 4 mas no volume 3 tem tem o preâmbulo para aquela cidade tomeikiana que está cercada pelos dorks, né? E a e a Cuxana chega lá com a Nalcica e e aí é o seguinte, ela vai conversar com a Nalcica porque a Nalcica vai pedir para libertar os os escravos dorks que estão lá dentro, né? E a e e enquanto elas estão conversando, sabe o que a Kushana pede para a Nauzica? É, me, ajuda, me ajuda a vestir a minha cota de malha aqui? A Nauzica está vestindo a cota de malha dela, e você vê, ela está com os dois braços, as duas pernas, ela, tá, a Kushana está inteirinha de corpo, de corpo. Isso foi uma coisa só no anime, e não dá a entender em momento nenhum que ela tem pernas mecânicas, o, o Luiz. Isso daí é mera especulação apenas por não ter aparecido não significa que são mecânicas tá apenas mostrou lá que ela tinha uma laminazinha num dos pés né
0: não ela tinha uma é escondida a minha madeira. teoria surgiu na daí porque é o seguinte ela tira hum. a armadura do corpo todo menos o capacete hum. e as pernas não, quer dizer não é a que ela tira tiram dela né quando ela é feita hum. de refém então, eu supus que ela, as pernas dela são mecânicas, por isso que não tiraram, porque não faria sentido ter tirado tudo, menos o, o, as pernas dela, né? Foi por isso que eu supus isso, entendeu? Porque pode ver que ela ela quando chega no início do filme, ela tá com a armadura completa, e depois eles tiram da cintura para cima. Da cintura para baixo, as pernas não tem. Então, por isso que eu pensei, quando ela disse do marido, eu pensei que ela deve ser dilacerada, de baixo, da, da, assim, ali do umbigo para baixo, entendeu? Foi isso que eu interpretei.
4: Eu tô, eu tô, o, que eu, o que eu consegui imaginar foi um, um verme ou um inseto comeu o braço dela Sim. e quase comeu o tronco. Então, provavelmente ela deve estar tá com o tronco
3: cheio de cicatriz. Ô, Luiz, só fazendo entendeu? um comentário aqui que não vai entrar na edição final, mas... Se ela tivesse sido dilacerada da, da cintura pra baixo, não tinha nem pra que ela ter um marido.
0: É, mas é. porque ela é princesa e tem que casar Sim. pra dar continuidade de algum Sim, jeito. Mas,
3: mas se ela não tem da cintura pra baixo, como é que ela vai procriar? Não, aí
0: é, é, é a barriga de aluguel, pô. Isso existia naquela época
3: não não, não, não. Tá vendo como... real tem que... Luiz tá vendo ah, que como a explicação
4: começa tá a não muita... porque de
0: qualquer forma ela sendo filha única tá ela teria que dar ter continuidade ao reino então ela teria que ter um marido ela não é, não filha é?
4: única ela ah, não tá. não ela tem vários ah, irmãos tá irmãs a Cuxana é o que é porque a mãe a mãe dela tomou um, um tomou um copo de veneno que estava endereçado a Cuxana ela percebeu que era para filha ela tirou da mão da filha, bebeu e não morreu. Ficou louca. Tão louca a ponto de não reconhecer mais a Kushana como filha e ficar com um bebê, um boneco em forma de bebê nos braços e falou: não, você não é minha filha, isso aqui é minha filha. Tá? E foi a partir daí que a, que a Kushana aprendeu que se ela não fosse, se não fosse durona e cruel, ela não sobreviveria naquela corte todo mundo ali queria devorar todo mundo, tá? E ela não é filha única, Luiz, é mais um dado que você não sabia, tá?
0: Certo, então podemos ir para as diferenças aí do, do... As principais, né, Peixoto? Não vamos não, também tem, nos estender. Tem, né? olha, pra... tem, tem muita,
4: porque, como eu te falei...
0: É, a gente já comentou algumas aí, né, várias. Al alguns inclusive.
4: pontos interessantes, por exemplo, no final do filme, ah, no final do filme, não é a anciã do Vale do Vento que... Que, vê, que fala que vê a Nausica caminhando no campo dourado, vestida de azul e tudo mais. tá Pois bem, no mangá não é a anciã da aldeia, é um dos sacerdotes dos Dorques que vê isso. Porque, pelo que entendi, essa lenda, essa lenda do, do Salvador no, caminhando, que virá caminhando no campo dourado, vestido de azul, é uma lenda comum a muitos povos, e os Dorques acreditam nela. E o dork, esse, esse sacer, é um sumo sacerdote dork, ele vê isso quando os, os vermes saúdam uh, uh, Nalsica e tudo mais, que eles fazem isso no mangá também. Aí ele vê que é o cumprimento da profecia. Tanto que, por causa disso, ele depois se opõe ao, ao, rei, ao rei dos Dorques, ao imperador dos Dorques, porque ele estava querendo matar Nalsica e ele defendeu e salvou a vida da Nalsica ao custo da sua. Né? E outra coisa muito Sim. importante que é o grande, grande diferencial do mangá para o anime, a Nausicaa telepata. E um hum, pouco tá. de telecinésia, tá? Ela consegue mandar choques, é, choques telepáticos que espantam animais, que espantam insetos. Ela tem esse dom. Tá? E ela conversa telepaticamente com outras pessoas que também têm um dom telepático. Porque entre os dorks há telepatas entre os tomeikianos não há os Tomeikianos eles são só é, tecnologia eles são mais, mais eles são mais apegados à à mecânica né tá? mas entre e há um outro povo que também não entrou além dos dorks que não entrou no filme, que é um povo que vive dentro do mar da podridão esse todos eles são telepatas, esse é um detalhe importante, não é só uma casta como no caso dos Dorks,
0: Dentro que você fala é dentro em cima de, ou dentro? No em... meio,
4: na parte tóxica mesmo. Eles, mo... eles montam certo. suas cabanas dentro essas habitações dentro dos fungos, fazendo cápsulas assim de proteção. Eles andam totalmente vestidos com uma roupa que faz eles parecerem mais um cacto ambulante, tá? E eles são muito temidos pelos povos de fora do do mar da podridão, tá? Eles encontram a alcica, resgatam. O, o príncipe deles lá até meio que é, se entende bem com a Nausicaa com um detalhe, eles também são loiros, eles também são loiros, como a Nausicaa com o cabelo claro, tá e eles são os guardiões uh, da, da floresta também, eles se entendem com os verbos, eles sabem como todo o ecossistema funciona, só que eles, não, eles são descendentes de uma parte dos cientistas mas esses, esses foram os que foram defend... cuidar da floresta propriamente dita Os que desenvolveram a floresta Eles fundiram suas mentes dentro de um cérebro De um computador biológico Que também aparece só no final do mangá Em que a Nausicaa conversa com eles sobre isso E ela fala ah, Vocês não são nada mais do que fantasmas do passado Vocês estão corrompidos Porque eles falam Não, porque nós vamos exterminar a humanidade atual Para que surja uma melhor Por isso que nós estamos... Eliminando o veneno da terra e, o, e lá atrás No final do Mar da Podridão Você tem a floresta Porque é outro detalhe Que aparece no mangá A Nausicaa vai para o outro lado do Mar da Podridão E o que ela descobre lá Que o Mar da Podridão morre Quando não tem mais produto tóxico Ele morre E no lugar dele fica o quê? Uma floresta com árvores Água límpida Animais, pássaros, está tudo lá esperando a humanidade. Só que ninguém nunca conseguiu voar até lá. Na história, não fica. Em um dado momento, ela consegue fazer um voo longo e ela consegue ver esse outro lado, tá? E ela, e ela descobre a segu... o segundo segredo: ou seja, que um dia o mar da podridão vai acabar, porque não vai mais ter terra poluída. É, é esse o objetivo final, né? Quando não tiver mais terra poluída o mar da podridão simplesmente vai desaparecer. E aí a humanidade vai estar toda com o um mundo despoluído. Só que isso é um processo de milhares de anos, os próprios, os próprios cientistas que estão nesse cérebro biológico que conversa com a Nauce, que eles explicam, ainda vai demorar muito tempo, mas, a, mas no final a Terra vai estar toda poluída, livre de toda a podridão, incluindo a podridão da humanidade Porque uma humanidade melhor vai surgir E aí é que a Naufica não concorda com eles E, e parte para brigar com eles telepaticamente tá?
0: E ela vence? Bem, ela
4: tem que vencer Senão
6: não
4: ia ter futuro para a humanidade né? Né? Ela ela consegue realmente vencer, destruir esse cérebro E destruindo esse cérebro, entenda-se a O o plano, o, eles que estavam manipulando inclui, Incluindo os dorks pra, para que no futuro eles, os, na visão deles seriam os Dorks, que seriam os, os que se, de onde viria a cepa da humanidade que seria a salva, né? Tá? Só que no final é, não deu certo, <risos> não deu certo o plano deles e o que vai acontecer é simplesmente o seguinte: a Nausicaa conta para, não, não é explicado isso no mangá, mas fica subentendido, como agora ela sabe todo o segredo do mata podridão ela não vai guardar isso para si, né? né? Então então, obviamente, todo mundo vai saber disso. Então, isso vai dar uma grande mudança. O re, o imperador dos Tomaikianos, ele, ele, acredita que ele, ele morre para salvar Nausicaa no mangá. Ele morre para salvar Nausicaa no mangá, tá? Quando ele está quase morrendo, ele passa a coroa para a Kushana e fala: "Você pode ser a a a nova imperatriz." A Kushana recusa, ela recusa, tá? E aí o, o último parágrafo da história diz basicamente que é o seguinte. Naucica volta para volta, volta o Vale do, do Vento lá para ajudar a reconstruir o seu povo. Depois ela vai para o Mar da Podridão e fica vivendo lá com o povo do Mar da Podridão. Então, entenda-se, ela provavelmente causou com esse príncipe do, do povo que vive dentro do Mar da Podridão. Tá? O, a Kushana, ela... Reina, ela governa o reino, o Império Tomeikiano, mas como regente, nunca como imperatriz. Ela nunca aceitou a coroa. Tá? E é final, é isso.
0: <risos> e, o, e o povo que estava antes, é, quer dizer, no caminho do Mar da Podridão, não se mudou para a parte que não, já estava purificada? Eles
4: são guardiães do Mar da Podridão. Isso... De novo, isso fica subentendido Você lendo a história tá? Não é dito isso O, o que acontece é, a Nausica deve ter contado o, o que agora de novo É só as minhas suposições Porque o Miyazaki deixou o final Extremamente aberto Ele só eliminou o grande mal da história Que era esse cérebro biológico Que tentava Controlar os eventos Para levar a humanidade A quase extinção Para eles poderem controlar uma cepa que seria, na visão deles, mais pura, né? sem a maldade. Só que como a Naucica falou, olha, vocês já estão fazendo isso há tanto tempo, que vocês mesmos já estão corrompidos, vocês se corromperam pelo poder. A Naucica mesmo fala isso para eles, tá? E ela destrói esse cérebro, o, o, o... só que o cérebro, quando está quando morrendo, tenta matar ela, aí é que o imperador Tom Meikiano salva ela, certo? E aí o... Eles, eles saem do abrigo onde estava esse cérebro o, o, e acontece o final, como eu falei, né que morre o imperador
0: é, o, no final de tudo, o, o final é tão aberto quanto o da animação né tem, tem mais Sim. informações mas o futuro da humanidade também está o futuro da tá humanidade está garantido em algum momento o mar
4: da podridão vai acabar, não importa quanto tempo demore o, 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 o que dá para tá. entender é, é, é diz, o texto só diz que a Kushana reinou, governou o Reinou sobre os Tomequianos Como regente, não como imperatriz Ela nunca aceitou a coroa, a coroa Nem sentou no trono tá? Com isso ela, ela garantiu a, a, e, e parou de fazer Os Tomequianos serem um império Expansionista, que eles estavam sendo Tipo que nem o Império Romano, conquistando terras Eles pararam com isso Provavelmente até por saberem ó, Agora que a gente sabe que do outro lado do Mar da Podridão Tem terras férteis É inevitável dizer, devem ter se mudado Para lá cedo ou tarde certo.
0: É, Por exemplo, ele nem se preocuparia mais com uma da podridão, era só não poluir mais e que era só não voltar que
4: os vermes não atacariam. Certo. E agora todo pois mundo está é. sabendo disso. A Náucica contou tudo que deveria contar, ou seja, a, a, as razões para as nações daquela da, de lá ficarem lutando não existem mais. As razões para as razões para eles lutarem não existem mais. Então, simplesmente, cara, a, 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 você tem um final, um final Aspas, feliz, né? Com todo, todos os grandes problemas sendo resolvidos e cada um tocando sua vida. O que o me está dizendo? Ó, a humanidade agora tem um rumo, é só seguir aqui que, não, que vai dar tudo bem, certo? A mensagem era essa, né? O, o rumo está aqui, ó. está todo mundo resolvido, ó, e ele ainda falou: Ó, Nalsica foi para cá, Cuxana foi para lá, Domenicanos para lá, Dorques para o outro lado todo mundo está bem, acabou, nada mais de guerra, nada mais de tristeza, agora é só, é só o pessoal viver na boa que não vamos ter mais problemas. É isso.
0: E, e essa ideia dele de, de fazer uma história contra a poluição, contra o expansionismo da humanidade, com, esse, com essa temática, você sabe dizer de onde veio isso? Uma das
4: muitas influências que o Miyazaki aplicou, entenda-se que ele primeiro aplicou no mangá, depois, então entenda que que eu estou falando agora foram as influências que levaram o Miyazaki até criar o mangá, tá? A questão da poluição foi um incidente muito grave que aconteceu no Japão durante os anos 50 e 60, que foi a a poluição por mercúrio, tá? Da Baía de Minamata, tá? Que ela, ela ficou tão tão poluído tão poluído que que, que os peixes tiveram que se adaptar ao mercúrio que estava na água e as pessoas ficavam comendo esses peixes e absorviam esse 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 mercúrio no corpo tanto que mais de dez mil pessoas foram afetadas ou pessoas com de... crianças nascendo com deformações foi uma coisa horrenda né e o e o que e o que espantou muitas pessoas na época foi que mesmo com tudo isso com a, com o grau com a quantidade de veneno que estava na na baía de minamata o, os peixes ainda conseguiam viver lá havia uma flora que se adaptou a viver com aquele mercúrio absorveu a, o mercúrio continuava vivendo e foi a partir daí que o, o Miyazaki teve a ideia do, dos fungos que se que desintoxicam a, 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 uma terra poluída vocês entenderam a lógica né tá Tá? Atualmente a Baía de Minamata já ainda está sendo desintoxicada, ainda tem um alto grau de mercúrio, mas não é o horror que estava nos anos 50 e 60, tá? Mas a, além disso, o... aí, aí muita gente diz que, que, que houve influência disso ou daquilo, que houve, houve influência do budismo. E de fato Miyazaki é budista, então ó, ó, ele fazer passar alguma coisa disso não teria nenhum problema, tá? mas o, no, no final o que ele criou foi uma história de ficção científica passada no futuro, né? Em que a tecnologia só passa, assim, você só tem aquela velha história, né? De restos da tecnologia antiga influenciando o povo ali, né? Com, com a questão dos do gigantes, como eu falei do computador biológico, da própria do próprio mar da podridão, na verdade ser uma criação artificial humana para despoluir a Terra né? O, o, a gente tem que lembrar A gente tem que pensar o seguinte Em 80, 84 ou, ou Vou dizer o seguinte Quando o Miyazaki começou a trabalhar com com Nausica Que era já uma coisa que ele já Ficou ruminando durante os anos 60 e 70 Até criar de fato Até lançar de fato né? O Greenpeace na época não era nada O Greenpeace estava começando Quase ninguém tinha ouvido falar de, Do movimento do da luta pelo meio ambiente que o Greenpeace já fazia. Né? Então, vamos dizer que, de certa forma, o Miyazaki com Nausica foi um precursor da, da luta ambiental que nós temos até hoje, né? que hoje em, dia, hoje em dia todo mundo já reconhece que se destruir o meio ambiente a gente não tem outro, né? que se a gente destruir a terra não vamos ter, não vamos ter outra para viver, então tem que se procurar um ponto de equilíbrio. E era isso que o Miyazaki tentava mostrar na história procurar um ponto de equilíbrio né então o, isso tudo tá ali vocês podem dizer que os tolimenquenos até certo ponto foram foram esperados nos, nos romanos e não é mentira né porque dá para ver que eles são bem marciais é uma é uma é um exército disciplinado controlado bem bem preparado para a guerra né né que é que é uma coisa que a gente vê que a gente conhece muito do império romano né apesar de as armaduras dele serem bem no estilo medieval, com armas de fogo, né? Tá? Que aí a gente tem que lembrar um detalhe muito curioso, que em Nausica praticamente você não tem metal. Vocês não Sim. perceberam isso, né? Quase tudo em Nausica é cerâmica. Isso foi uma das poucas tecnologias que eles conseguiram preservar do... depois dos sete dias de fogo. O, nem, nem as armaduras são de, são de cerâmica.
1: A espada um que motorista. ela usa no começo, né? Ela é uma espada de, de, de cerâmica, né? Ela até fala.
4: É exato, ela fala que a espada dela é feita de cerâmica. O o, o, o Yupa lá, aquele aquele o, o velhinho lá bom de briga, o Yupa, o que que ele fala que a lâmina dele a, a, a lâmina dele era feita com o, o dente de um, um, um casco do worm, de um verme, né? Tá?
0: Um motor, eles gostam de recuperar o um motor, é, né? É.
4: Por quê? Porque esses motores são as sobras da tecnologia antiga Esses motores já têm séculos de existência Funcionam praticamente à base de água E toda vez que um avião é destruído A primeira coisa que eles fazem é ir lá e resgatar um motor tá? Tanto que uma cena do mangá Que é muito legal o... Aquela corveta, aquele aviãozinho menor de quatro asas Que aparece lá dos tomequianos, Eles chamam aquilo de Corvette, né? Ah, quando uma, cor, uma dessas corvete Pousa lá e se Se esbudega toda no tom No No, 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 na, na, no pouso Ela se desmantela né? O crotou, aquele lá O barbudo, o braço direito da Cuxana né? A primeira coisa Sim. que ele faz com os soldados É ir nos motores Salvem os motores, salvem os motores e Enquanto isso a Nau fica entre dentro do avião Para retirar os feridos <risos> Né? E, e a Kushana só fica observando. Interessante. Ela dá mais valor para os soldados do que para o motor, sabe? Ela fala e é desse jeito que a que a Kushana vê as coisas, né? Porque para eles o motor vale mais do que vidas humanas. E, e, e de novo a nausica ela é tão é tão humana, né? Que ela só, ela dá mais valor para as pessoas, né? E, e no mangá tem uma cena que você fica até agoniado, que é que é o tem então, um soldado que está in in Intoxicado, que está com com, com com os esporos Dentro, no, no pulmão A Nausica faz respiração Boca a boca para chupar o sangue Que está com os esporos, para salvar ele E ela salva o soldado tá?
0: Boca a boca para chupar o pra sangue Para chupar o
4: sangue com os esporos Ela se arrisca a ser intoxicada, ninguém tinha coragem De fazer isso, ela fez isso Para não ver o soldado morrer E era um soldado tomequiano tá? O...
0: E aí, Felipe Greco, aqui tem Peixoto, aqui tem informação. O que é que você tá achando aí desse uhum. desse que o Felipe botou no mudo aí?
5: Cara, eu tô adorando, inclusive até botei no mudo pra nenhum peido meu atrapalhar, ou então um espirro, <risos> algo do tipo, entendeu? Eu, eu queria realmente ficar de olhos fechados ouvindo o mestre falando. Como eu sempre digo em todo o podcast, ele é o mestre Peixoto, né? Ele não, não gosta muito dessa alcunha, não. mas...
4: <risos> a agradeço e fico constrangido, tá? Agradeço.
2: Como foi dito, náutica é a menina dos olhos do, do Hayao Miyazaki. Ele... Controla com mão de ferro qualquer ação externa que tenha do, do anime. Exatamente para manter a obra no seu estado original. Mas, acima de tudo, ele sabe que pode fazer coisas boas com ela se quem mexer estiver dentro dos conformes dele. E por causa disso, você sabia que tem uma releitura live action de dináutica?
3: Como é? Não, eu não sabia do live action, é? Eu sabia que tem um brasileiro Que tá ah, fazendo sim. uma animação Isso
2: você fala em seguida, mas deixa eu falar uhum. ah, tá. Tá. Comemorando os 35 anos Do filme Saiu em Ginza, no Japão Um teatro Kabuki Licenciado de Náutica Eu vou mostrar pra vocês oh, aí Vocês só. podem colocar o link não de vídeo pro pessoal ver tá? Tem a é, 35 foi ano passado, anos é quando? Esse ano? Estou tá, passando para
4: vocês o para uhum,
2: ano
4: passa... passado, 2019, e são 35 tá. anos.
6: Deu uma 2019, olhada aí
2: para vocês, uh, vocês verem um, um trechinho da obra. São duas partes, né, porque, cada, porque a adaptação ela foca no mangá. São duas partes de 2 horas e 45 a quase 3 horas, mais ou menos. Elas estrearam em 6 de dezembro a 25 de dezembro do ano passado. Fez tanto sucesso que retornou esse ano em fevereiro. A segunda parte ia correr em março, só que por causa do coronavírus ela está parada. Então, se vocês procurarem agora, né, eu estou colocando para vocês o vídeo, o vídeo tá? eu, vou, eu vou mostrar aqui é, o... Velho, é de
0: primeira qualidade, viu, que eu estou vendo aqui a coisa. Sim. Tem até a navezinha dela, o planador Sim, dela. Tem o,
2: o ator que ali voa com a nave do palco, tem é, cenas é Antes. água, boa, chegou o
0: tem o, o mar de, o mar dourado tem
2: o mar dourado Já, assim
0: tem um robô gigante é o, é o teatro é o que é o kabuki
2: reinventado gente. né para essa época que o pessoal coloca uma coreografia de palco
4: uh,
2: cenários móveis etc é muito Sim. muito bem feito
4: e aí eu vou, então eu quero acrescentar mais hum. uma coisa tá vocês sabiam que em 2014 um cara criou uma Asa da Naucika que voa de verdade Isso é impressionante Mas
0: assim, é. com, com... Porque sempre tem aquela variância, né? Se você tem a propulsão própria Não. Ou como é?
4: Com propulsão própria, com o design próprio Tá aí o link para vocês verem tá? É claro que ele teve que fazer Algumas adaptações Porque aerodinamicamente falando Do jeito que a Naucika fez É impossível Tá? Ele teve que fazer algumas pequenas adaptações, mas está aí o vídeo para quem quiser ver.
3: Tá? Ah, e tem também o, o curta-metragem live action brasileiro, né? Que está sendo. ainda está em produção, né? Que tá, vai fazer uma, uma. É uma homenagem, né? Feita por um diretor brasileiro, né, chamado. Deixa eu dar uma olhada aqui. É Wind Princess, né? Princesa do, do Vento. Exatamente, né? Do diretor Chris Tex. Né, tem, tem um vídeo aqui com a produção. Também teve financiamento coletivo. É, quem tiver uhum. interesse, pode procurar. Eu vou deixar aqui o link para o Luiz colocar na descrição do programa, né? Para quem tiver interesse. Uhum. Mas é muito bacana, porque assim é uma produção totalmente brasileira. Né, claro que, essa uhum. altura do campeonato, o Miyazaki já deve ter tido o nosso saber desse projeto. Né, então, uhum. assim... É muito interessante você ver o material de making-off aqui. A atriz também, né? É uma, uma mescla de 3D com com live action, né? Então, assim, vocês veem que ele tem um apreço muito grande para recriar os, os vermes gigantes, o planador da Náusica, a roupa, assim. Extremamente fiel ao, ao design original, a máscara também, o rifle. Então, assim. É o tipo de coisa que eu acho que deixa o, o, o Miyazaki assim feliz em ver, ah, com certeza quando a, as pessoas têm apreço pela obra dele, né? Eu acho que o principal, hum. claro, aí é um achismo totalmente meu, tá? Mas eu acho que o, a realização do Miyazaki é saber que como a obra dele impacta as pessoas, né? Então eu acho que isso também justifica tanto a, a preciosidade que ele e o estúdio Ghibli tem com suas obras, né, assim, para que elas cheguem ao público o, o mais original possível.
0: Para né? esse cara tá fazendo um live action, uma animação,
3: é uma mescla, é uma ah, mescla, entendeu? Usando é, os cenários e as criaturas são animação 3D com inserção de atores.
2: Oh, bom, eu assisti isso há muito tempo, não me lembro agora exatamente quando foi que eu assisti, se foi numa das exibições do Orcad, se foi fita que eu peguei da internet, se foi alguma coisa do Bach, lá do antigo Fansuber, não me lembro agora de cabeça, mas Náutica ainda é, como eu falei, uma das melhores, maiores obras, falou sobre o meio ambiente que nós temos ela continua, como foi dito, atemporal, é uma das melhores mensagens que nós temos, aí a mais próxima que chega disso é outra obra, que é o Princesa Mononoke, que fala mais ou menos a mesma coisa, uma outra temática, e com certeza é uma obra que tem que ser vista por todo mundo, mais do que nunca, um ótimo momento para ter chegado no Ocidente em massa, não ainda na TV aberta, não ainda nos cinemas, Ainda está um pouco restrito ao mercado de streaming, mas, gente, divulguem essa obra incrível que merece ser vista por todos. Obrigado.
6: É, eu realmente eu não assisti em VHS, eu assisti
1: hum, pela internet mesmo, né? Mas eu já conhecia o filme, a fuma do filme era muito. Né, já precedia vontade de ver. E eu assisti, desde então eu assisti várias vezes, já recomendei, teve um amigo meu que não gostava de anime, mas quando assistiu esse filme mudou de opinião, viu que anime não era só o que, que tem de mais popular, né, sempre. Então é uma joia rara da animação japonesa, com certeza, é, acho que não comentamos aqui, mas a trilha sonora pra mim também é sensacional desse filme, ela embala muito bem as cenas, eu acho que também é um ponto forte desse filme. Eu acho que ele, como Alan, eu mencionei... Existe? Oi?
4: Alan, Não, é, aproveitando o gancho, porque você falou do, do, do autor da, do, da trilha sonora, uh -huh. né? né? É o Joe Hirisaishi, pra você conhecer, tá? Sim. Sim. E o cara é macaco velhíssimo sim, sim. em animes, viu? O nome dele tá. só não me lembrava ó, agora, mas eu, eu sei. <risos> não, ó, ele, ó, vamos lá. Ele, assim, ele fez muita coisa do Ghibli o eu... hum. O Lapilta é dele, o Porcuroso é dele, Mononoke Rime é dele, tá? O, outras coisas que a gente pode... Aí os outros aqui quase ninguém conhece, mas, por exemplo, o Movie o 2 do primeiro Ganon também é dele, Venus War, Kiki, tá? É, vamos ver o que mais aqui que a gente pode... Voltron é dele, viu, gente? Voltron é dele também, mas a versão japonesa, não americana, tá? Tá? E a, o movie do Orange Road Que é um dos grandes clássicos De, de romance dos anos 80 Dos mangás e animes Quer dizer, entenda é, o, o cara é bom O cara é muito bom tá? Desculpe te cortar aí Mas aproveitei o gancho A gente não tinha falado dele É bom colocar informação informação
1: né? Justíssimo é, Como eu estava não... dizendo é, Eu acho ele atemporal né, Como a gente tinha mencionado antes E mais do que isso eu acho que as mensagens que ele passa são aplicadas, infelizmente, ainda se aplicam muito aos dias de hoje, né? Com todas as questões ambientais. Enfim, é, eu acho que é um filme que vale a pena qualquer pessoa que não conheça muito bem é, a história do, 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 do Miyazaki, do Dibli. Acho que se encanta só por, pela obra em si. Não precisa nem conhecer o mangá. Ou, eu acho que é uma obra que representa muito a cultura em geral, né? cultura da animação japonesa e tal. Então, assim, realmente, qualquer filme do Dible que você pegar pra assistir te pega, de um jeito ou de outro. Ele te capta, te, te cativa, né? E eu acho que vai ser uma jornada bem bacana aqui a da gente gravar um podcast sobre cada um desses filmes, porque cada um é um mundo é um mundo à parte, com, que desperta muitas emoções e traz muitas informações também, como a gente fez aqui esse podcast que eu acho que é uma referência, com certeza. Quem pegar pra ouvir aqui Vai ter um das melhores, melhores amostras que se pode ter, né? De conversa sobre primeira
0: esse filme.
1: E é isso aí. Fica a recomendação pra que assistam os outros filmes do Dibli também.
0: Quatro? Por aí. Eu assisti uma cópia de, de VHS, pô, uma qualidade péssima. Uma cópia da cópia da cópia da avó da cópia. Então... Eu acho que a primeira então, que eu acho que também foi assim. Se eu não me engano, <risos> até o pedaço final tava faltando, que eu acho que a fita acabou antes, não sei, porque tinha alguma coisa antes nela. E, pô, eu fiquei anos sem assistir, assistindo recentemente. Pô, muito bom, cara. Apesar de ser datado, é um, é um tema atual. E, pô, vale a pena todo mundo assistir, cara. Isso aí não tem nem como discutir. E é bom até a JBC trazer.
6: Tomara que dê uma boa venda e o pessoal conheça mais esses trabalhos. Olha gente eu... já já falaram muito aí que você deve
4: assistir tudo mais e eu vou dizer para vocês porque eu gosto de nausica que foi um dos primeiros animes que eu assisti em japonês que eu trombei com ele casualmente nausica apareceu de repente assim ele caiu de caiu de de tocaia sobre a minha vida literalmente quando. Numa daquelas visitinhas sorrateiras que eu fazia timidamente na, na Golden Fox Quando ela ainda ficava nos anos 80 em cima da livraria Fonomag aqui na Liberdade E eu entro lá um dia e tá passando justamente a cena da malsica voando na sua asa lá E o verme correndo atrás do Iupa e eu olhando aquilo boquiaberto aberto, falei, nossa hora que coisa linda Mas eu só tive a chance de assistir na Nalcica realmente uns dois anos depois provavelmente entre oitenta e nove noventa entre oitenta e oito foi que eu consegui assistir na casa de algum amigo na Osaka uh, por sorte é, é, era a gente tinha um alguns presentes que eram japoneses então a gente pôde ter uma noção do que eram os diálogos né? a gente entendeu um pouco da história foi assim cativante apaixonante lindo porque, pô, na época o que eu tinha de referência de animação japonesa boa Candy Candy, Patrulha Estelar e Pirata do Espaço E Zillion, tá Então, quer dizer, tudo bem, mas Esses são pra TV, né, gente? Aí você, é, aí você, aí você pega um movie pra cinema Feito da maneira certa de jeito, Feito com qualidade Não havia o que comparar, né? Eu, eu, que na época ainda era um fã amador, só de bater o olho eu já falei: meu, isso aqui é muito melhor do que a TV. Aí quando eu vi que era um longa-metragem, obviamente eu dizia: então eles devem gastar mais dinheiro para fazer para o cinema. Foi, foi já a primeira dedução como crítico de anime já surgiu ali por causa também de Nalsica. Eu me apaixonei por, por isso. Só sosseguei quando consegui, entre, em 97. Comprar minha coleção completa do mangá que eu li, reli e continuo relendo ainda em japonês e não consigo enjoar, porque Nausica é uma daquelas obras, gente, que daqui 200 anos ainda vai estar a gente assistindo e tendo as mesmas reações que nós estamos tendo aqui, porque é uma mensagem atemporal. Não sei se o Meusaki pensou nisso quando criou o mangá ou anime, pensando que, ah, eu quero fazer uma coisa que daqui 100 anos as pessoas ainda possam ler e gostar, tá? eu não creio que ele tenha feito pensando nisso, mas ele te, a, conseguiu isso, porque, assim como muitos filmes clássicos do cinema, mu, como muitos desenhos animados, como alguns mangás e muitos livros, daqui 100, 200, 300 anos... Gente, nós ainda estamos lendo obra de Platão, que tem mais de 2.300 anos de idade, a gente ainda lê obras de
3: Platão. É né? por isso que é, assim, sim. é, por isso que é atemporal, né? É
4: exatamente. Não importa, porque é, é uma é uma história que transcende o comercial. Porque tudo que nós discutimos aqui foi, na foi criado por um puro interesse comercial, não há o que, o que defender nisso Os donos os donos da e da Animage botaram jogaram o Miyazaki na parede e falou: "Façam um desenho animado disso". Vamos ganhar dinheiro O resto é história Mas ali eles atingiram Muito além do que pensavam Eu acho que nem o próprio Miyazaki Pensava que Nausik explodiria Tanto quanto explodiu Tanto que o, com o lucro ele pôde abrir o est Seu estúdio próprio E o resto é história né? Então Nausik é o começo De muita coisa boa Jogou o padrão da animação Das histórias De tudo para cima tá? Desculpe, humilhou muita coisa de Disney. Desculpa, gente. Não, não, eu sei que é até injusto comparar, porque a Disney tem um foco e o Miyazaki, o Ghibli, tem outro. Mas muita, muita coisa dos paradigmas no ocidente que nós tínhamos, que a Disney tinha implantado e estava sentada em cima há 50 anos, chegou o Miyazaki, puxou o banquinho dele falou não, peraí, não é só isso, não. entendeu é, é, Há muito mais do que você só ver um bom desenho animado quando você assiste na Você está bebendo história, você está bebendo uma coisa que mudou o mercado de animação como a gente conhece. Muito do que você tem hoje em dia é graças à qualidade que o Miyazaki impôs aí. Tá? Porque ele... Eu me chegou não, isso aqui é animação de qualidade, façam igual. Tanto que ele despreza muito a animação comercial atual, ele fala que... Ah, isso aí está sendo muito. É, assim, ele estava criticando, ele, numa, numa entrevista, ele criticou muito isso. Ele, ele meteu o pau na animação japonesa moderna, porque ele falou, um dia isso vai fazer o Japão ficar coberto de vergonha. É, tá certo que ele está comparando a qualidade do que ele faz com, com uma série de TV comercial. Eu acho injusto a crítica dele, mas eu entendo o ponto de vista dele, porque ele vê a animação como uma coisa artística, não tanto quanto uma coisa comercial. Né? Tá? Tanto que, tanto que, veja, ele só liberou uh, uh, o material do Ghibli para streaming Porque ele precisava de dinheiro para as próximas obras né? Então, uh, uh, desculpe se estou me estendendo, Luiz Mas, enfim, gente é, você, Quando ver Nalcica, na você tem que ter em mente Que é muito mais do que só o que você está vendo ali uh, Ali foi o estopim de muita coisa do que você tem até hoje E é um anime que envelheceu tão bem Tão bem e você nem reclama que não tem CG nele. Né? Então, só vejam, gente. É, é legal, vale a pena. E eu vou continuar aplaudindo em pé quantas vezes eu tiver a chance de aplaudir.
0: Pronto. Muito bem, então agradecer aí a presença de todos os amigos, Alan do Tais e Setseia, Peixoto, Denison e Pablo do Anime X. Já aí do portal HQPB. Felipe Greco é 100% da casa aí. Show, tamo junto! por enquanto, né, Felipe? 100% Nerd Debate e de Home Office. Isso aí. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Aguardem. Nosso próximo episódio é O Castelo no Céu e, logo depois, o tão triste e temido Túmulo dos Vagalumes. Aguardem nosso podcast. Que
4: é <risos> Eu finalmente terei que assistir, porque é, até hoje eu não tenho do coragem do de assistir. Vai
0: ser
3: agora.
4: Vai ser agora.
3: É o que vai... Def... É o que separa os homens das crianças.
0: Então, obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu. Tchau, tchau! tchau, tchau.